0: Bienvenidas a un nuevo episodio de ¿Qué Intensas? en Apple Fire Radio. Y bueno, hoy tenemos a Vale con nosotros de The Beauty Hunter Blog. Pero antes de empezar con el episodio, queríamos hablarles un poquito más de nuestro patrocinador del mes, que es Dash. Dash es agua gasificada e infusionada
1: con wonky fruits que
0: sabe deliciosa.
1: Hay una cosa que a mí siempre me gusta decir, y es que está hecha con frutas y verduras rechazadas por razones cosméticas. Entonces, lo que les queremos decir también es que nosotras sí las aceptamos. Qué fuerte, qué fuerte eso, ¿verdad? Y qué real se siente. Es que yo creo que hasta yo he sido culpable de comprar como frutas que se ven bonitas en el súper, ¿sabes? como Totalmente. Y en cuando tienen formas perfectas, pero sí, estoy siendo discriminatoria.
0: Bueno, Dash, si todavía no lo han probado, en serio, es delicioso, es perfecto para hacer cócteles también y para acompañar cualquier comida. Y queríamos contarles un poco más dónde pueden encontrarlos. Una manera súper fácil de comprarlos es en la alcachofa, ellos están en Uber Eats y tienen, bueno, están las aguas Dash, está Tarte, está Routel y tiene un montón de productos deliciosos.
1: También los pueden encontrar en tiendas físicas como Automercado, Fresh Market, Combay, Misticanza y Green Center. Hay muchos más puntos afuera de la GAM, pero si quieren saber un poquito más de ellos, los invitamos a que los sigan como dashdrinks.cr en Instagram. Y bueno, ya estamos listas para el descubrimiento de la semana, que es nuestra sección eh, preferida también del episodio. Y te voy a preguntar a vos, Quime, ¿cuál es tu descubrimiento de la semana?
0: El mío es como un poco profundo, pero como que me di cuenta que las cosas pueden estar ahí frente a nuestros ojos, pero que simplemente no van a pasar hasta que nosotros estemos listos para. O sea, como que... Desarrollalo, por favor. Ok. La cosa es... Es, es un tema complicado. Como que siempre he sido como muy... Como controladora, por, dejar, por decirlo así, como de mi joyería. Y me ha costado como mucho soltar... Y como que durante muchísimo tiempo como que me contaba la historia que tal vez no he encontrado la persona perfecta para que me ayudara o me contaba como un montón de historias en general. Y después de, de terapia literal y de muchas experiencias como que ya nada más esa semana tuve como un aha moment en que yo dije como como no había visto esto antes. Había estado todo ese tiempo frente a mis ojos y creo que es que el entorno puede estar listo pero que nosotros no vamos a estar listos para abrazarlo hasta que nosotras estemos listos, entonces ese fue como un descubrimiento que tuve esta semana que me pareció como guau. Como wow.
1: Yo que sé un poquitito de lo que estás hablando como para dar un ejemplo concreto que vos sos, de hecho, como que tus historias de vida son perfectas para amplificar cosas, ¿verdad?, eh, como por ejemplo, no sé, eh, inventario y y poner precios, digamos, hacer inventario, poner precios y despachar, ese es el tipo de cosas de las que por ejemplo vos estás hablando, ¿verdad? Como cositas que uno hace nuestro, en, el, en el propio negocio de uno, o incluso en el rol profesional, no sé, como líder o dentro del equipo de negocio, que uno tal vez como que no se ha dado cuenta que... Uno lo hace porque le produce seguridad de que, ¿verdad? Se cuenta uno la historia de que para que las cosas salgan bien las tiene que hacer uno, pero al mismo tiempo, muchas veces cuando ya no es, o sea, el lugar a donde nosotras agregamos valor no es en hacer en inventario, sino que es en otras cosas, lo que no nos estamos dando cuenta es que le estamos saliendo muy caras a nuestro negocio. ¿verdad? Porque el tiempo que nosotros podríamos invertir generando contenido, dándole visibilidad, dándole awareness a nuestra marca, la estamos utilizando literalmente poniendo cosas en cajitas.
0: Y ojo, que son cosas que obviamente sé, o sea, yo obviamente sé que yo no le agrego valor a nada poniéndole una etiqueta y creando una lista, esa es una de las cosas que, que descubrí esta semana, bueno, no, eso ya lo sabía, pero digamos, uno de los roles que ya voy a dejar ir, pero... Simplemente era por una cuestión de, de control, o sea, como dejar y como soltar. Me costaba, bueno, todavía obviamente estoy en un proceso, pero me costaba como demasiado, por más que fuera algo como demasiado básico, como que me generaba demasiada ansiedad. O sea, tan solo pensarlo. Entonces fue como, no sé, fue,
1: no sé, no sé con ni cómo describirlo, fue como un aha moment. Pero yo creo que también tiene que ver con el hecho de que uno consigue a alguien también en el que confía, ¿verdad? Porque al final es eso, es confianza en que, en que la persona que va a hacer eso también va a... Pero, digamos, en este caso, por ejemplo, la persona la conozco desde hace
0: años. O sea, esa persona estaba ahí frente a mis ojos literalmente desde hace años. Y la relación existía desde hace años. Simplemente era porque yo no lo había visto porque estaba muy muy apegada, entonces es como, o sea, sí, en este caso fue esto y en el pasado yo, digamos, en el pasado obviamente yo no era la que etiquetaba y además simplemente fue algo que volvió a mi control después de la pandemia de, verse, de estar un toque understaff en la marca, pero que me costó nuevamente como dejarlo ir, pero es como mind-blowing porque siento que aplica demasiado en otras cosas en nuestras vidas, o sea, como que las cosas están ahí y que nosotros simplemente a veces... No las estamos viendo y pueden estar literalmente como frente a nuestros ojos, así como, hey, aquí estoy, y que no simplemente no, o sea, nada más no las aceptas o no las, no las recibís. Entonces fue, uh -huh. Totalmente. fue mi descubrimiento de la semana. ¿Cuál fue
1: el tuyo, Nani? Como, trying to pay attention to the Exacto. side. <risa> 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 que vayan a terapia. Porque oh, sí. eh, <risa> Bueno, mi eh, descubrimiento de hoy es más light. Mi descubrimiento de hoy es un sitio de ramen, porque últimamente Ajá. he estado demasiado llena de cosas que hacer y eh, llego agotada, como que sin ganas de hacer cena en la casa y no sé, como que la sopita, me bueno, recuerdo que hicimos como todo un de caldos y sopas hace un tiempo. Un <risa> segmento de caldos. Ajá, <risa> um, hay un lugar de ramen que a mí me encanta, y esto no es contenido patrocinado, por cierto, um, que se llama Hikari Ramen en Placitskazú y yo no soy tan fan como de la carne en la sopa, pero tienen una versión vegetariana y tiene unos hongos dulces demasiado ah. ricos, entonces les recomiendo que prueben el ramen vegetariano de Hikari Esta, yo lo pido por una aplicación de food delivery eh, pero también a veces voy y cuando voy no escuchen, cuando voy además me pido de entrada el edamame o las giosas vegetarianas que son deliciosas, uy guau wow pero escuchen esto después de Rami. En realidad no necesitas entradas porque es súper llenador. Pero al final pide un té de jengibre con limón y lo traen como, en, o sea, como caliente y se lo sirven a uno como un digestivo. Es espectacular. Así que tienen que pedir el té de jengibre cuando van al sitio. No se lo pueden perder. Ese es mi descubrimiento de la semana.
0: Yo creo que tu descubrimiento de la semana va a ser como nuestro próximo meeting spot cuando tengamos que reunirnos para algo de qué intensas, porque las dos estamos obsesionados me encanta, con el
1: ramen. Me
2: encanta.
1: <risa> y somos ramen
2: fans. Total. Vale, ¿cuál fue el tuyo? Bueno, el mío no está tan profundo, ¿verdad? Como estaba el de Jime, pero eh, yo descubrí hace poco que me pedí por Amazon una... Es como un aparatito, no sé cómo se llama en español, es un milk frother, que es como un aparatito que uno pone dentro de la taza y espuma la leche. Y es lo sí. máximo, o sea, estoy obsesionada con eso. Es lo máximo. o sea, sí, o sea yo quiero, quiero espumar veces... todo, digamos. Uno, uno lo que hace es que calienta la leche, ¿verdad? Primero, y entonces con la leche caliente uno la espuma mejor, porque así saca como más espuma, entonces por ejemplo, yo lo uso para hacerme, me encanta ahora que está lloviendo, entonces me hago como un golden milk, entonces caliento la leche, sí. le pongo como el mix, ya tengo como el mix en polvo, entonces con la cúrcuma y todo, y nada más lo pongo, y lo espumo, y me queda así como un golden latte increíble. vamos ¿no? el golden Sí, o sea, con Golden Milk es increíble, con matcha también, hasta con leche y con chocolate, lo hice el otro día, o sea, estaba épico, y es súper fácil, es súper barato, es como un palito, uno le pone barato. unas baterías que se las robé como al control de la tele, <ríe> y, y sí, ese es mi descubrimiento, o sea, no es nada profundo, pero es así No, pero es lo máximo. <ríe> Yo de hecho se lo
0: recomendé a Nani, creo que fue como la semana pasada o en estos días, yo le dije... Literal, no ¿sabes lo providencial que es esto. Ajá, llegué a la casa y yo, Nani, ¿no tienes como el espumador? Y Nani, ¿qué me está hablando? Y yo, maestro, lo necesita en su vida, literalmente es como esas cosas pequeñitas que trae demasiada felicidad y he descubierto que dependiendo de la leche, depende de la cantidad de espuma, digamos la leche de soya, espuma súper bien.
2: Ay, en serio, porque es que yo probé hoy en la mañana con leche de arroz y no me espumó tan bien. O sea, mi, yo tomo leche, de, ¿verdad? Normal, Ajá. la de vaca, pero, pero esa sí saca un montón de espuma. Pero digamos... Ay, la, la de soya. La, voy a probar con la de soya, porque a mí me encanta tomar, digamos, yo sí consumo lácteos y me encanta el queso y la latilla y todo eso, pero las leches, me gusta mucho probar como con las leches de almendras, marañón y esas, no sé, me saben cómo superar. Súper ricas y son como más livianas, como para tomarse un tecito o hacer algo así, ¿verdad? Como un, un matcha o algo. Así que voy a probar con esa de soya. Qué rico, Jimmy. Y nada más les quiero decir
1: que, bueno, ahorita Jimmy estaba diciendo algo que yo creo que incluso ustedes dos comparten, Jimmy, vale, y es que. No sé, como que yo soy mucho más, o siempre fui mucho más práctica, como, no sé, hagan las cosas rápido y mecánicas y tenga todo precortado y listo, pero Jimena, todo lo que hace es como, no sé, usted cualquier cosa que lo agarre, ella le pone un brillantito encima a todo, <risa> ¿Entiende? O sea,
2: es como café con leche, sí, pero Jimena the milk, ¿verdad? Pero es que oh, oh. la diferencia de ver la taza, o sea, porque, a ver, yo antes tenía Totalmente. más antes de ser mamá, tenía más tiempo como para dedicarle, dedicarme y dedicarle tiempo a cosas, y ahora que no lo tengo, hay ciertos detalles en mi vida como que nada más iluminan mi momento, como que, por ejemplo, el poder decir como, así yo esté persiguiendo a Franco por toda la casa y no me haya bañado y esté hecho un desastre, el yo ver mi taza con leche espumada, yo digo como, wow, me dediqué, porque mi dura, 20 segundos, o sea, no se dura nada, no es, no es como un gran, por eso es que me gusta y aparte uno no ensucia mucho, digamos, es como la taza y el cosito y ya, no, no es como una máquina que eso es uno dice como uy que pega, la tengo que lavar, no, 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 eso lo, meté, lo, lo mete, lo o sea, chum y listo, entonces como que yo no sé, es más una cuestión como de que esos pequeños detalles a mí me hacen sentir como que me chiné o sea, como que me siento orgullosa de haberme hecho mi tacita y de sentirme merecedora de esa leche espumada, así que... Es una mejor mejor. best friend, Sí, sí, o sea, es Ay, una está
1: ya enamorada,
2: ¿verdad? O sea... La
0: verdad, digamos, como que en mi yo me he dado cuenta que muchas veces lo que me trae como más felicidad son esos pequeños detalles, o sea, de verdad, y es como sí. antes cuando era como inclusive como un toque que era como que iba a comprar un montón de ropa y un montón de cosas pero al final de todo, lo que más felicidad me traía era como una botella súper linda y súper así que me había Ajá. comprado, esas cositas pequeñas que me acompañan durante mi vida para mí hacen toda la diferencia en cómo me siento y en cómo, o saben como todo
1: mm
2: -hmm. siento que
0: hay
1: como un dicho súper de abuela que dice el diablo está en los detalles Ajá, <risa> Y yo creo que es súper cierto, ¿verdad? O sea, el momento donde vos, o sea, ¿verdad? Eh, eh, te enamoras de algo, está en los detalles. Eh, también, o sea, de forma positiva y no tan positiva, ¿verdad? Siempre, si nosotras vemos, hay como un velito encima de las cosas, ¿verdad? Eh, y me recuerda algo que estabas hablando, Vale, ahorita como de la intención de las cosas. Ajá. Uh -huh. Eh, bueno, y creo que aquí hay una conversión muy chiva que podemos tener, pero antes de entrar en detalle de todo esto, Vale, ¿por qué no nos contás un poquitito acerca de vos? ¿Y quién sos y lo que haces para que las chicas que aún no te conocen te empiecen a conocer?
2: Bueno, eh, primero soy súper emocionada de estar acá con ustedes, de verdad, en este espacio, o sea, yo de verdad me encanta compartir con mujeres y, y aprender de lo que están haciendo, y, y el impacto en las, vidas que, en las vidas que están creando. Eso me tiene súper emocionada. Y bueno, yo soy, mi nombre es Valeria Homberger yo soy diseñadora de espacio interno, yo estudié en la Veritas, y cuando estuve ahí, bueno, en esta U, dice, respira diseño por todas partes, ¿verdad? A, a pesar de que mi carrera era espacio interno, yo llevé cursos de fotografía, de diseño gráfico, de mobiliario, de un montón de cosas, y a mí, desde que llevé esos cursos, me apasionó muchísimo la foto. O sea, me encantaba la fotografía y me encantaba también el diseño gráfico. Pero sobre todo la fotografía, porque yo siempre he sido una persona como muy detallista. Y en, cuando uno toma fotos, uno ve cosas que antes no veía. O sea, como que uno puede acercarse o alejarse de esa foto y ver las cosas con una perspectiva distinta. Entonces, siempre me llamó mucho la atención, ¿verdad? Como esta como posibilidad de ver lo que uno está retratando, e inclusive hasta las situaciones que se le presentan en la vida, poder verlas desde otra perspectiva. Entonces, bueno, yo me, a pesar de que estudié espacio interno, trabajé unos años en espacio interno, que me encantaba, pero me gustaba más el tema, digamos, como constructivo, no tanto como la decoración, sino la construcción, los materiales, las remodelaciones, eh, ¿verdad? Como todo eso, las texturas. Y después de eso, Después de trabajar en espacio, me fui a vivir a Madrid unos años, bueno, me casé y me fui a vivir con mi esposo a Madrid, y estando en Madrid, lejos de mis amigas y de mi familia, como que yo sentía como esta necesidad de conectar, o sea, como conectar con las mujeres que habían quedado acá, que eran súper importantes para mí en mi vida, ¿verdad?, y bueno, una amiga me sugirió como, ay, vale, me dijo en una conversación, vale, y ahora quién, me va, quién nos va a, a compartir tips, porque yo siempre como que he sido súper práctica, como en, en tonteritas, ¿verdad? Como esto que les decía de la cocina, cosas así, pero yo siempre era la típica como que las amigas venían a la casa y se sentaban en el baño, en un banquito, y yo las maquillaba para ir a las fiestas, a las graduaciones, a todo eso. Entonces, yo siempre he sido como esa amiga que tiene un chunchero, o sea, lo que usted necesite, yo lo tengo. Entonces, mis amigas siempre venían y yo como, me bajo esta crema que probé, no sé qué, y ellas como, bueno, póngame. Entonces, verdad yo les compartía todo, productos de belleza, eh, les arreglaba el pelo, les hacía colochos. Cuando alguna tenía un date, era como, madre, necesito pasar por su casa para que me <ríe> arregle para ese date. Entonces, bueno, cuando me fui allá y estaba sola mi esposo estaba estudiando y trabajando y yo había renunciado a mi trabajo aquí en Costa Rica, entonces tenía mucho tiempo libre allá y a mí siempre me yo siempre he sido como súper ¿Verdad? Como de hacer cosas, entonces me hacía falta como Al, el hacer, yo tenía años de trabajar y, y tener mi salario, y mi independencia, mis cosas, y de repente llego a un país, yo nunca había vivido afuera porque yo estudié aquí en Costa Rica, entonces ¿tí? llegué a España, un país con una cultura completamente distinta, a pesar de que hablan español, ¿tí? los españoles tienen su manera de, de ser y de comunicarse muy, muy distinta a los tipos, ¿Verdad? Entonces, fue como todo un periodo ahí de, de acomodo y estando allá con esta necesidad de querer conectar con las mujeres que habían quedado acá, me di cuenta como de una actitud eh, que me llamó mucho la atención y es que en Costa Rica, en ese momento, cuando yo empecé con mi página hace cinco años, como que las mujeres no compartían mucho mucho de lo que había detrás, digamos, como que si alguien iba y se hacía un tratamiento en el pelo y le quedaba súper lindo, nadie te decía que se había hecho. Nada más vos le decías como, wow, qué lindo, y ella como, ay, viste, pero... Yo quería como saber un poco más, o sea, como, ¿qué fue lo que te hiciste? O sea, contame para yo también ir a hacérmelo. Y como que noté, no sé si porque los españoles son como súper directos, como que los españoles todo lo dicen, o sea, y lo dicen tal cual. Los ticos tendemos como a disfrazar mucho, como, verdad, aquí esta cosita, y como que uno habla, no sé, como que la comunicación no es tan directa y tan al grano.
1: Como, cruda. como pretender que I woke up like this, cuando uno se acaba de hacer así tal cual el microblading en las cejas, y uno ah no, yo nací así, ¿verdad?
2: <risa> no, y me di cuenta como que el lenguaje de comunicación que tenemos, tal vez no solo los ticos, aquí, digamos, como de este lado del mundo, aquí en, ¿verdad? Centroamérica, es muy distinto a eh, la cultura europea, que la gente es como súper directa y las cosas las dicen como son. Entonces, bueno, yo empecé a analizar que eh, yo quería compartir las cosas que yo sabía de belleza para poder crear un espacio seguro en el que las mujeres se pudieran contar y compartir productos, vivencias, todo, pero compartirlas tal cual, o sea, como eran. Eh, me di cuenta que en Costa Rica en ese momento empezó como a surgir mucho lo de los blogs y eso, pero como que la gente hablaba solamente de lo que le pagaban por hablar y yo quería hablar de todo lo demás, no solamente... En ese momento yo no estaba pensando jamás que iba a llegar a trabajar con marcas ni que nadie me iba a patrocinar. O sea, ese nunca fue el objetivo. El objetivo era mantener la cercanía con mis amigas y con mi familia. Entonces yo empecé mi blog haciendo reviews de productos para que mis amigas y mi familia supieran qué comprar. Entonces les recomendaba máscaras de pestañas, les recomendaba de productos, lugares, comida, de todo lo que yo había encontrado y así empecé como a crecer y a crecer en una comunidad y me fui dando cuenta que la gente lo que quería realmente era eso o sea, era una amiga en redes sociales que les compartiera de manera transparente lo que estaba usando entonces bueno, eh, tuve el, el blog, ¿verdad? empecé con eso, hablando solo de belleza y maquillaje la mayoría de personas en ese momento aquí en, en el país y en el mundo eh, lo que más se movía era el tema de los, eh, ¿verdad? Como fashion blogs o fashion bloggers, que era como lo más común. Después de ahí empezó a surgir como todo el tema de gente como haciendo contenido más de lifestyle y así. Pero yo siempre al principio me enfoqué mucho en belleza y en maquillaje, como que ese fue mi nicho. Conforme fueron pasando los años, el blog fue creciendo, tuve la oportunidad de, de trabajar con varias marcas, no solamente de belleza y maquillaje, sino de, de otras cosas, ¿verdad? Ropa, hogar, de todo. Y eh, eso me encantaba, o sea, yo daba cursos de maquillaje, de hecho estudié maquillaje también para poder eh, maquillar, entonces maquillaba novias, tuve un estudio en el que maquillaba personas para eventos y me encantaba. Y después eh, quedé embarazada eh, y era una cosa que yo siempre había querido demasiado, o sea, como ser mamá para mí era, era una cosa que me, me siempre quise, o sea, desde toda la vida yo me veía siendo mamá. Y cuando quedé embarazada, o sea, yo nada más no lo podía creer, ¿verdad? Estaba demasiado emocionada y mi esposo también. Y como que el estar embarazada, yo no sé si por las hormonas o, o qué, lo hace a uno cuestionarse un montón de cosas de lo que uno está haciendo, de lo que va a pasar con la vida después de que el bebé nazca. Y yo siempre había, me había exigido demasiado a mí misma, o sea, como a, a trabajar demasiado, a hacer demasiado, como a ser súper eficiente. Y bueno, y después obviamente nace un bebé, el cuerpo a uno lo va como calmando, ¿verdad? La panza va creciendo, el cuerpo lo va obligando a bajar el ritmo. Y, y yo decía, no, no, pero suave yo, yo puedo seguir con mi ritmo. Y estaba como toda esa, ¿cómo puedo decir? Como todo ese pleito como interno que uno tiene, ¿verdad? De que uno quiere, pero ya no puede seguir igual. Y fui como analizando qué era lo que me estaba presionando a, a tener como esa prisa en mi vida, ¿verdad? A no poder detenerme. Y entonces empecé a analizar el comportamiento en redes sociales, el tipo de contenido que yo estaba compartiendo, lo que a mí realmente me llenaba, y tal vez ya en ese momento no me llenaba. Después, bueno, el año pasado, que fue cuando nació mi hijo, eh, Franco nació en marzo, que fue el mes que comenzó la pandemia, que nos encerraron a todos, o sea, las últimas... Yo tuve todo mi embarazo, o sea, estuve rodeada de todas mis amigas y mi familia y la gente que quiero, y después comenzó la pandemia, eh, faltaban como 15 días para que Franco naciera, y ya y me tuve que guardar en mi casa, y, y cuando él nació fue como un periodo de, de un shock muy grande, porque era por un lado un amor, ¿verdad?, que uno nunca había sentido, y por otro lado una soledad, ¿verdad?, de vivir la maternidad sin tus amigas, y sin tu familia, que quisieras, todavía tengo primas que no lo conocen, o sea, entonces como que en ese momento yo me empecé a cuestionar un montón de cosas de lo que estaba haciendo, de mi página, y, y mi página en ese momento, antes de que Franco naciera, estaba como full enfocada en belleza, en maquillaje, en ese tipo de tips, y todo bien, o sea, me encantan, yo amo la belleza y amo el maquillaje, pero lo que me empecé a dar cuenta es que ahora que yo era mamá y estaba metida entre mi casa, tal vez ya no era tan importante para mí maquillarme, o que tal vez ya no era tan relevante para mí, Saber ponerme una pestaña postiza o no, o sea, como que me empecé a dar cuenta que habían cosas que a mí en este momento me llenaban mucho más, como cuidar de mi salud mental, como cuidar de mi alimentación, porque, porque tenían como un impacto directo a cómo yo me sentía y, y a lo que estaba haciendo, entonces bueno, empecé a cuestionarme todo esto. No sé si fue la pandemia, como les digo, o la maternidad, pero en realidad que he hablado con muchas amigas que, que no han tenido hijos y la pandemia las hizo cuestionarse mucho de lo que estaban haciendo. Y entonces yo dije como no, o sea, yo creo que yo tengo más para, para ofrecer y para hacer que solamente compartir belleza y maquillaje y al final no desayunamos cremas, o sea, ni cenamos lipsticks, o sea, hay muchas más allá que hay en nuestra vida y lo que quise es continuar con mi plataforma como un lugar seguro en el que las mujeres se puedan expresar, pero aprendan a cuidarse de manera integral en todo sentido, no solamente belleza, no solo maquillaje, sino a cuidar de su salud mental, a cuidar de sus negocios, a cuidar de las relaciones que tienen, y ahora estoy más enfocada en poder aportarle valor a la vida de las personas, compartiendo todo el conocimiento que yo he recopilado en estos últimos cinco años como blogger, como creadora de contenido, y ahora y pues me dedico más a dar como tips y asesorías y cursos de creación de contenido y a que las personas aprendan a manejar sus plataformas de una manera más sostenible siempre cuidando de su salud mental y, y pues conectadas con la autenticidad de ellas no sé si dije demasiado pero es esa eso es quien soy no y... está perfecto y, y nos encanta que nos contestan bien como
1: esta forma tan dinámica que has vivido vos tu propia plataforma porque y son los ciclos de transformación de los que nosotros regularmente hablamos y, y también es muy lindo sentir, ¿verdad? Todo este roller coaster que nos lo compartás porque hay mucha gente que se identifica con diferentes etapas de tu proceso, ¿verdad? Tal vez incluso de la misma forma en la que uno hoy dice, bueno, no, eh, hoy quiero contenido, o sea, hoy quiero consumir valor alrededor de cómo crear contenido, pero hay otros días que, ¿sabes qué? Y, y es la razón por la que también al inicio eras tan también lograste tanta comunidad porque a veces sí necesitamos que alguien diga como ponerle una pestaña, pestaña postiza. O sea, uno no siempre está en modo, ¿verdad? Struggling, ¿verdad? Hay momentos Ajá. donde uno sí quiere como, como, no sé, hoy quiero salir. Y ¿sí? nunca, o sea, no sé, nunca me he hecho esto. Y necesito a alguien que me diga rápido cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces, también como le hago... No sé, como que las invito a que tampoco satanicemos el contenido de belleza, porque it's really helpful, o sea, yo lo consumo también.
0: Ajá, es como... Me encanta el hecho de que llegues por ejemplo y como varias cremas y digas cuál fue la que te funcionó mejor porque yo posiblemente no tenga el tiempo para llegar y probar varias y que vos me hagas el favor porque literalmente como que así se siente, me agregues ese valor de que hagas vos el test y me digas como ah mira esta es la que me funcionó, eso está épico y nosotras en realidad en qué intensas ahora más, hemos demasiado como todas nuestras etapas de la vida y los días en que queremos como struggle y que queremos como full emprendimiento, los días en que, no sé, quedó full salud, los días en los que queremos solo chinearnos, o sea, hay como, mm. hay tantas como pequeñas cosas que conforman en realidad nuestra vida, y es importante como honrar todas las etapas que viven en nosotros, y también algo que bueno, me llamó demasiado la atención, y es que como dicen, es algo que nosotros tratamos de reforzar demasiado, y es que no tiene nada malo cambiar, o sea, es como que en todos los momentos de nuestras vidas o sea, conforme vamos evolucionando vamos a tener necesidades diferentes y simplemente escuchar nuestro corazón se siente como tan bien o sea, como tan, tan auténtico y nos puede llevar a una plenitud que, que muchísimas veces no, no podríamos hacer de otra manera pero bueno, nos vamos a ir a un corte comercial y ya casi estamos de regreso con más de Qué
1: Intensas en Amplify Radio
0: Qué intensidad
1: bueno, y estamos de vuelta aquí en Qué Intensas por Amplify Radio, hoy con Vale Homberger de Invitada Nuestra. Estamos súper emocionadas porque justo estábamos hablando de su propia historia, que ahorita vamos a profundizar más. Y el tema del que estábamos hablando era precisamente cómo tal vez nuestro propósito evoluciona o incluso la forma en la que entregamos valor a la gente alrededor de uno va cambiando de forma según las etapas de la vida. Y me parece muy curioso porque. No es raro que estos pequeños eh, puntos de inflexión o cambios vengan acompañados de momentos de muchas, mucha transformación emocional para uno también. Eh, entonces, no sé, Vale, ¿qué, qué nos puedes contar acerca de, de qué hizo en vos este cambio o cómo ha sido tu historia?
2: Yo lo que me he dado cuenta, chicas, es que hay como, o sea, como que todas hablamos del cambio y que viene el cambio y abrazar el cambio, ¿verdad? Como que uno lo, uno lo escucha. Pero que cuando ya uno está ahí, uno está tan acostumbrado a que esa es su realidad, ¿verdad? Como que a vivir así, que uno no identifica como que es deber de uno tomar ese paso y hacer ese cambio, ¿verdad? Como que ya estás tan cómoda en este lugar que los cambios vienen a, a crearte cierta incomodidad y, y una y sí, al final la evolución es un proceso completamente natural del ser humano, o sea, todas cambiamos todos los años y todo el tiempo, y muchas veces como que yo me di cuenta, digamos, en mi caso, que yo me estaba resistiendo al cambio, en mi caso yo sentía como esta necesidad de... Querer compartir más con mi comunidad, o sea, querer compartir no solamente belleza, me encanta la belleza, pero yo decía, hay mucho más detrás de solo eso, porque no se trata de, hay muchas personas que utilizan, digamos, como la belleza o, o el maquillaje como, o la industria, ¿verdad? Vende mucho como esta imagen de cómo me veo, pero muy pocas personas te cuestionan cómo te sentís, o sea, cómo te sentís antes de ver lo que ves en el espejo. Entonces, yo lo que quise fue como... Crear un espacio en el que las mujeres no solamente aprendieran a cuidarse y a, a motivarse, a desmaquillarse, siempre les, les recuerdo como no se vayan a dormir con su maquillaje, acuérdense de ponerse el bloqueador, o sea, como cositas que no solamente las van a hacer sentirse bien, sino que van a cuidar su salud y su piel, pero también, digamos, en mi caso la evolución se dio más como a un nivel como más profundo, porque cuando yo me convertí en mamá me di cuenta de Cómo yo le dedicaba tiempo a, a muchas otras cosas, a mi negocio, ¿verdad? A mis clientes, a mi esposo, a mi hijo, pero como que mi tiempo para mí se estaba quedando de lado. Entonces mi proceso evolutivo vino también de darme cuenta de esa necesidad que como mujeres todas tenemos de cuidar de nosotras mismas, o sea, de no dejar nunca de lado esos espacios para cuidarnos ya sea que te guste maquillarte o que te guste cuidarte la piel o que te guste prepararte un café o un golden milk con la leche espumada, o sea el autocuidado verdad, se puede ver de distintas maneras para cada una entonces sí, yo, yo siento que el, el, el tema de la evolución es algo que a todas nos llega en algún momento u otro y que nos va a seguir llegando y nada más no tenemos que resistirlo o sea tenemos que aprender como a fluir con ese cambio y abrazar ese cambio sin, sin pensarlo tanto en realidad, porque creo que eso es lo que a mí me costó mucho, como que lo pensaba demasiado como ahora cómo voy a tomar este paso o ahora que sigue y a veces es mejor nada más no cuestionarse que sigue y nada más como dejar que, que siga.
0: Escuchando te conecto demasiado con la resistencia al cambio y creo que en general todos, o sea, cambiar es súper difícil y está como, no sé, cuando pienso como en la palabra cambio muchas veces como lo expone, me imagino como brillitos con luces y para nada, o sea, tiene su parte dark y, y difícil. Ajá que cuesta como atravesarla, y en mi proceso personal, no sé si nadie se sentirá así, pero me ha servido demasiado como su compañía en general durante estos como procesos de cambio, o sea, como sentirme acompañada y acuerpada, y quería preguntarte, Vale, si tuviste algún tipo de acompañamiento o algún tipo de guía, curso, libro, o algo que te ayudó a, a pasar por este proceso de transición.
2: Bueno, en realidad, o sea, yo siempre he ido como a terapia, ¿verdad? Yo creo 100% de que todos necesitamos como darnos ese espacio Ajá. y ese, y ese cuidado porque, o sea, yo toda la vida he tenido como mi psicólogo al que voy siempre, estén bien o estén mal las cosas porque al final siento que es como darle mantenimiento a mi alma, por así decirlo. Eh, me encanta que me den una manera, digamos, como otra perspectiva, de, de, ¿verdad? Una manera distinta de ver las cosas porque siento que muchas veces cuando uno no va a terapia y se, se enfoca solamente en los pensamientos que uno está teniendo, uno no está viendo otro, otro lado, ¿verdad? El, el otro lado que hay eh, de esa historia. Entonces, para mí, tener una persona con la que uno pueda sentirse acompañada, sea un psicólogo, una psicóloga, eh, ¿verdad? Un médico, terapeuta, como le quieran llamar, es súper necesario para poder identificar que, que uno no está solo en ese proceso. Y bueno, en mi caso, que tengo una comunidad de mujeres, pues escuchar las historias de muchas otras mujeres, también me, pues, me motivaba un montón porque me acuerdo que a veces yo ponía cosas, yo digamos, de la evolución empecé a hablar como hasta hace poco cuando me di cuenta que era un cambio que no, o sea, no podía seguir resistiendo, pero en el momento que me convertí en mamá, pues muchas mamás, o sea, de manera súper linda, se acercaron como, vale, tranquila, ¿verdad? Esos primeros días son súper son bruscos, pero todos, o sea, ibas a salir adelante y no sé qué y tal y tal cosa. Y como que escuchar que uno no está solo, que otras mujeres han pasado por ese camino, a, le da a uno como mucha esperanza de, de, de que nada más es cuestión de, de permitirse el espacio para sentir. Tengo la dicha, por lo general, todas mis amigas, casi que la mayoría, todas son mayores que yo. Siempre he tenido como amigas mayores y primas mayores y solo me rodeo como de, de gente mayor, son muy pocas las amigas que tengo que son de mi edad o que son menores que yo, entonces como que siento que ellas tienen como mucha sabiduría, ¿saben? Como que ya han vivido más que yo, entonces como que me pueden decir como mis primas, como vale, tranquila, o sea, ya yo pasé por eso y, y, y tranquila, o sea, ahí va a ver la luz. Y yo tengo una relación muy linda con mi mamá y la verdad que mi mamá para mí, o sea, ha sido un apoyo increíble en todas las etapas de mi vida, o sea, de siempre. Mi mamá es súper joven, entonces es muy chiva porque la relación que tenemos es muy de amigas, no como de vos sos mi mamá y no te puedo contar nada porque me vas a regañar, sino como sos mi amiga y, y necesito tu consejo. Y tío, obviamente, o sea, ella es muy joven, pero tío, me tiene a mí y a otros hijos, entonces tiene mucha experiencia. Entonces como que ella me da una perspectiva como, yo siento como demasiada, no sé, mi mamá es como muy... ¿cómo se puede decir? Como una perspectiva como muy optimista. O sea, como que siempre todo va a salir bien. Ella confía demasiado como en mí y me hace confiar mucho también en mí. Como vale, tranquila. O sea, vos, vos sabes que puedes hacer esto. Y entonces como que no sé, siento que ella y mi terapeuta han sido como obviamente pilares en, en todo mi camino de vida. Qué bonito, vale.
1: Eh, escuchar y, y qué dichos también tener, verdad, este tipo de gente que te rodea. A mí, a mí, una cosa ahorita escuchándote hablar, eh, escucho como primero que hay momentos a donde nosotros no elegimos cambiar, ¿verdad? Como que, uh -huh. como por decir incomodidad impuesta sobre nosotros, ¿verdad? Como lo que es un recién nacido, o sea, todas las incomodidades que vienen que vos no necesariamente tenés control o no sobre si las tenés o no, ¿verdad? Uh -huh. Y después está el cambio que sí elegimos, ¿verdad? Eh, y es el cambio que generalmente viene como con un, con un despertar de la conciencia de nosotras mismas, de alguna forma, por ejemplo, está el proceso de transformación, de ser mamá y todo eso, y después está el proceso de transformación donde vos tomas la decisión de cambiar el contenido que estás haciendo, porque probablemente ahí hay algo, ¿verdad?, que se te reveló, y no puedo dejar de pensar que ambos llevan un proceso un poquitito como de un duelo, ¿verdad?, uno... Un duelo obvio de ya no soy una persona que solo se preocupa por mí misma, sino que ahora tengo este, o sea, life as I knew it se acabó, ¿verdad? Ahora hay otra cosa y ahí hay un duelo importante que en algún momento hemos hablado con algunas mamás que han venido al espacio. Pero a mí me gustaría hablar tal vez del duelo que vos viviste al cambiar de contenido. ¿Cómo fue eso? Porque es un duelo elegido ese.
2: Ok, o sea, honestamente ha sido súper duro porque yo estaba y tenía una comunidad acostumbrada a la belleza y el maquillaje, o sea, eso era lo que les interesaba, esa fue la comunidad que yo crecí durante más de cuatro años, y eso era la razón por la cual a mí me conocían, o sea, como Vale, The Beauty Hunter, o sea, como que es, eso era, uno venía la verdad de la mano del otro, y por un lado me encantaba, o sea, en, en, al principio yo decía, sí, es que tía, a mí me encanta de lo que yo hablo y lo que yo hago, pero eh, cuando empecé a hacer la transición a creación de contenido y todo, yo dije como, o sea, a ver, sí fue una elección, o sea, yo fui la que elegí hacer esa transición, pero también en mi caso yo siento que fue como una necesidad de mi alma hacerlo. O sea, como que yo creo fielmente que uno no puede hacer ni trabajar en algo en lo que uno no se sienta completamente realizado, porque no puedes darle tu mejor versión al mundo si estás constantemente cuestionándote y, y es un esfuerzo, yo digamos en mis cursos siempre lo, lo llamo como el contenido liviano y el contenido pesado entonces el contenido liviano es todo ese contenido con el que vos fluís, o sea con el que vos te sentís totalmente conectada no tenés que forzar nada, no te, nada, o sea, es el contenido que te sale, el contenido pesado son esas cosas que a veces uno tiene que hacer, en, y no solo en contenido, en la vida, hay muchas situaciones que uno dice como, ay, tengo que apartar el espacio para hacer eso, o sea, eso es como para mí, entonces cuando yo y tengo como este, y como esta, ¿cómo se dice? Eh, eh, tengo como, yo tengo como un filtro cuando voy a hacer contenido, cuando voy a trabajar con una marca o tomar una decisión, de cuál es, es liviano o es pesado, ¿verdad? Entonces, en mi caso, yo empecé a sentir como que, habían ciertas marcas que de repente se estaban tornando hacia el lado pesado, no porque la marca tuviera nada malo, siempre había trabajado con esa marca y me encantaba pero había algo en mi energía que tal vez ya no conectaba como conectaba trabajar con esa marca hace cinco años o hace cuatro o hace tres entonces yo me di cuenta que había un proceso mío que había evolucionado que tal vez lo que le gustaba antes ya no le gustaba y yo por tratar de seguir pegada a esta imagen ¿verdad? de, de la persona que habla de belleza, que habla de esto, yo estaba peleando conmigo misma como ¿pero qué me pasa? a mí siempre me ha, me ha encantado tomar ese tipo de fotos y de repente ya no las quiero tomar o siempre me ha parecido súper eh, no sé me encanta grabar historias de este estilo y de repente ya no las quería hacer entonces yo misma me estaba resistiendo hacia mi propio como personaje o sea me explico como que yo estaba chocando con eso entonces ahí fue donde yo dije como tengo que identificar por qué es que me está molestando porque el contenido es el mismo, las marcas son las mismas pero de la que ya no era la misma era yo entonces ahí es donde tuve que tomar como esa dirección.
1: ¿Y cómo podés, digamos, discernir si algo es liviano o algo es
2: pesado? ¿Cómo se siente en el cuerpo? O sea, para mí literalmente es, es pesado. O sea, como que tenés, para mí cuando es algo pesado, yo lo pienso demasiado. O sea, como que busco demasiadas excusas y, y le pongo demasiadas condiciones para generar ese contenido. Es como, ay, es que no puedo hacer este contenido porque es que la luz no está como quisiera y, y, y bueno, ahorita mejor voy a... O sea, como que, ¿saben? Como que uno lo, lo, lo patea y lo patea. En cambio, cuando es algo que a mí me apasiona, yo agarro el teléfono, pongo la tela o lo pongo sobre la mesa y de una vez lo hago porque es algo que me emociona hacer que estoy dispuesta a parar todo lo que estoy haciendo para hacerlo. Cuando es contenido pesado, es un contenido que yo tengo que darle demasiada vuelta. Es La típica caja que tengo ahí puesta y la veo en mi cuarto todos los días y digo, ay, no he grabado eso, no he grabado eso. Entonces, yo identifico que si realmente lo quisiera grabar, ya lo hubiera grabado, ¿verdad? Entonces, para mí, también el contenido pesado es el tipo de contenido que por alguna razón u otra me hace sentir insegura. O sea, por ejemplo, para mi contenido pesado, en mi caso es trabajar con marcas de ropa. ¿Por qué? Porque eso involucra que yo me tenga que poner frente a la cámara y a mí me gusta estar detrás de la cámara. O sea, a mí me gusta hablar y me encanta dar mis cursos y me encanta, eh, ¿verdad? O sea, las asesorías o lo que sea, pero yo posar frente a la cámara, tomarme una foto, tal vez en la playa o como que no, no es en lo que yo me siento cómoda, o sea lo, tengo que tomar demasiadas fotos para después ver si salió la foto bien o no y después empiezo a pensar como, ay no, pero es que me ve como raro aquí, ay no, aquí estoy entonces como que me, me crea mucha inseguridad y yo digo, no, no, ¿para qué? o sea, si a mí lo que me gusta es tomarle fotos a los productos que yo voy a recomendar, porque siento que en algún momento como que el hecho de tomarse fotos se volvió como un acto muy como muy superficial, o sea, si ¿Qué, ¿qué le estoy aportando yo a alguien con una foto mía? ¿Qué te estoy aportando yo, por ejemplo, si más bien te enseño un producto que puede sacarle provecho? Entonces, como que yo me empecé a cuestionar, como, ok, esta foto la estoy subiendo porque yo me veo bien y quiero que otra gente me vea bien, o porque yo en esta foto le estoy aportando valor a alguien. Entonces, ahí fue donde yo empecé a cuestionar mucho el, el valor y el objetivo detrás del contenido que se publicaba, digamos, en redes sociales. No sé si eso responde a tu pregunta o no, pero... Lindo ¿sí ejercicio es que
0: estás diciendo porque es demasiado de autenticidad en general y es que muchísimas veces, tal vez cuando estamos como empezando en una industria, inclusive cuando ya llevamos años en, como que sentimos que el resto de gente hace las cosas así, entonces que si los hace así es porque tiene que ser así y muchísimas veces nos traicionamos a nosotros mismos haciendo cosas que, que no necesariamente son algo que, que nos llena, digamos, pero que como todo el mundo lo hace así, entonces como que toca hacer así, de hecho como que no puedo dejar como de pensar escuchándote. Digamos, en el momento yo tuve una tienda y se sintió muy bien en ese momento, pero al final como que viendo para atrás, o sea, y como analizando, se sentía también muy poco auténtico para mí, o sea, como que mi libertad es como lo más importante en mi vida, literalmente, y para mí una tienda me quitaba eso, entonces como yo veía que todo el mundo era como... Lo que me tocaba hacer, porque las marcas que crecían les terminaban siempre teniendo una tienda y toda esta vaina, entonces como que siempre me contaba esa historia y la verdad es que escuchándote me hizo demasiado como reflexionar sobre, sobre, esta, no sé, sobre esta etapa, digamos que también pasé creo que es como un ejercicio muy importante de... La autenticidad que tenemos que hacer en general y creo que no aplica solo como para el contenido que ponemos en redes sociales sino inclusive para todos los aspectos de nuestras vidas, o sea, qué cosas hacemos simplemente porque así lo hace todo el mundo y empezar a cuestionarnos, ok, además creo que en la vida, empezar a cuestionarnos todas las cosas que hacemos, ¿eso es contenido pesado o
1: contenido liviano? Me encanta y, y también se ve en la forma en la que uno aborda nuevos retos laborales, en caso de que uno no sea emprendedor también, o sea ¿a dónde me siento liviana y a dónde me siento liviana? No, siempre es lo que uno, entre comillas, sentiría que es para arriba, ¿saben? A veces eh, fluir y sentirse liviana es hacer movimientos laterales o incluso un toquecito, bajarle las rayitas a lo que está haciendo uno, ¿verdad? Eh, me encanta esto que estás hablando, que al final... Pero, pero es muy difícil ser auténtico, ¿sabes? Es muy difícil darse cuenta de cuando uno realmente está feliz o no, porque tal vez, eh, aquello que lo hace, o sea, uno primero tiene que darse cuenta que ya no está feliz, pero es muy difícil darse cuenta que uno no está feliz, o no sé si es darse cuenta, o aceptarlo, tal
2: vez. Yo creo que ahí, en ese caso, Nalé, lo que hay que reconocer, porque, a ver, yo creo que nadie, o, o no sé, o, o por ejemplo en mi caso, nadie que yo conozca, nadie dice como, bueno, estoy en un proceso de, evolución de mi vida eh, voy a, o sea como que si ya vos llegaste a ese punto en el que te diste cuenta que estás evolucionando es porque ya pasaste por toda la parte ruda de verdad de de esa de sí, como estira y encoge de que quiero, no quiero evolucionar, pero tengo que evolucionar, pero verdad, tengo que permitirme, entonces yo siento que lo primero para identificar un proceso como estos es, por eso yo digo, el filtro para mí es me siento liviana me siento pesada, porque por lo general cuando hay un proceso de cambio, uno empieza a sentir una incomodidad, o sea, te empiezan a incomodar cosas que antes no te incomodaban, eso fue lo que yo me di cuenta, entonces digamos, no, no, he, no, en ese momento yo no me di cuenta que estaba evolucionando, sino me di cuenta que las cosas que para mí antes eran súper normales y súper comunes de compartir, de mi vida, de mi, de inclusive de mi vida personal, que yo compartía más en redes, ahora ya no lo hago tanto, es una decisión igual que yo tomé después de todo este proceso, yo me di cuenta que algo que antes no me incomodaba, ahora sí me incomodaba, y yo decía, pero qué raro, ¿por qué me está incomodando tanto? Si antes me parecía lo más normal del mundo, agarrar el teléfono, y, ¿verdad? y compartir esto y lo otro, y maquillarme, y enseñarlo, y entonces yo siento que lo primero es identificar eso, o sea, como qué es lo que te está molestando, o sea, si hay algo que vos antes hacías y ahora de repente lo estás haciendo, pero lo estás haciendo por obligación, o sea, te sentís pesada haciéndolo, sentís que antes lo hacías en dos minutos y ahora duras dos horas haciéndolo, entonces tal vez identificar como, ok, tal vez ya eso no te está fluyendo, o sea, ahí es donde el cambio sin uno darse cuenta está surgiendo, lo que pasa es que para mí los primeros cambios siempre se dan como a nivel energético y a nivel emocional, muchas veces uno ni siquiera se ha terminado de dar cuenta que está en este proceso de cambio, pero ya lo está, entonces analizar eso, como qué es lo que te está pesando en tu vida ahorita, o qué situaciones, inclusive a veces pasa, chicas, con, di, con amistades, o sea, personas que uno antes tenía súper cerca, de repente le empezaron como a incomodar, y uno dice, como, ¿verdad? Me siento pésimo, pero de repente esta amiga que, di, que antes yo tenía súper cercana, di, ahora de repente ya siento que no tengo tanto en común con ella, porque estamos en etapas distintas, o porque de yo estoy pensando en hacer las cosas de una manera diferente a como ella las está haciendo y no se trata de juzgar ni discriminar, o sea, para nada, nada más se trata de entender que todas tenemos nuestro propio camino y que en algún momento puede que los caminos se unan y puede que después los caminos se separen y puede que después se vuelvan a unir o puede que nunca más se vuelvan a unir y eso está bien, yo siento que tenemos una tendencia como a querer mantener todo, o sea, mantener nuestro negocio igual, mantener las amigas las mismas amigas de toda la infancia siempre cercas y no entendemos que todos estamos en un proceso de evolución y que ese proceso de evolución nos lleva a que todos cambiemos constantemente. Entonces, como yo siento que parte de, para mí la clave ha sido como dejar de resistir estos cambios, o sea, permitir que los cambios lleguen, sean cambios de amigas, cambios de trabajo, cambio de página, de profesión, de lo que sea. Mm. Escucho dos cosas de lo que nos estás
1: compartiendo, Ale, que me gustaría rescatar. Y lo primero es el miedo, cómo se siente el cambio, y muchas veces el cambio da un poquitito de miedo, ¿verdad? O tal vez da mucho miedo incluso, porque hay que... El cambio nos invita a que soltemos aquello que nos hace sentirnos seguras, las cosas que ya conocemos, que son y que podemos esperar. O sea, las cosas que podemos predecir que van a suceder de cierta forma. Y lo impredecible y la incertidumbre, porque cuando nos enfrentamos al cambio nos enfrentamos a eso, <coughs> activa como incluso partes evolucionarias de nuestro cerebro. O sea, es, es que estamos programados para eso, ¿verdad? Por eso nosotros creamos tantas estructuras y hábitos y orden alrededor de nosotras que nos da seguridad psicológica. Pero cuando quitamos todo aquel enmarcado, ¿verdad? Toda aquel, aquella estructura, ese andamio que nos da a nosotros seguri seguridad psicológica, empezamos a experimentar como que este miedo, y este miedo que se siente como cuando uno también está siendo valiente, cuando, cuando uno se quiere atrever a hacer algo nuevo, eh, y quiero hablar un poquitito de este tema, de la valentía, pero también cómo, cómo se siente en el cuerpo también, cómo identificamos estos momentos de cambio, cómo identificamos que ya el tiempo con esta amiga no me genera buenas sensaciones después de que yo me voy para mi casa. En mi caso, por ejemplo, para él es un, eh, de la forma en la que yo lo vivo es cuando algo se siente pesado, se siente pesado como en el pecho para mí se siente como, como presión en el pecho y a veces incluso eh, me siento que, como corta de aire, ¿verdad? O, o cuando, por ejemplo, llego a la casa y tuve una interacción con una amiga de toda la vida, ¿verdad? O con algún pariente de toda la vida, que uno dice, ay, puña, ¿sabes qué? No, salí como sintiéndome medio mal, y sintiéndome medio mal puede ser por varias cosas, o no sé, porque digamos uno se sentó y cayó en la trampa de criticar a un montón de gente por ejemplo, ¿verdad? O que entró en un juego, en una dinámica con esa persona que yo tengo como de competir, por ejemplo. Eh, o ¿cuáles son otros ejemplos de eso? Como cuando, no sé, nada más como que no me hizo sentirme bien porque sacó una parte mía que ya yo quiero sanar, ¿verdad? Cuando uno ya va trabajando, más incluso dice como que, o sea, ya ahí la pillé, ¿verdad? Me di cuenta de que se me salió esa versión mía que yo conscientemente estoy observando. Y también a partir de eso se vale tomar decisiones como, ¿verdad? Tal vez no lo he sanado, entonces voy a preferir tomar distancia a este tipo de situaciones que me detonan esta faceta mía que sale en estos entornos eh, mientras lo observo, ¿verdad? Porque me siento como hasta culpable después de hacer eso, y eso a, a mí personalmente se me refleja como en el sistema gastrointestinal, como que es como un bad feeling en la pancita, así como, ay, no sé, eh, versus, nosotros hablamos de esto, no, creo que no hace mucho cuando uno siente maripositas en la panza, ¿verdad? Maripositas en la panza es, es otra cosa, o sea, no todas las sensaciones de la panza son malas, ¿verdad? Algunas se sienten bien, entonces quiero hacer este contraste porque yo sé que todas nosotras somos capaces de sentir el dolor de panza cuando como que quedamos con un sinsabor de algo y también, ¿verdad?, la emoción de las maripositas como, como una brújula interna también. Creo que energéticamente también como que uno se da cuenta, yo no sé si les ha
0: pasado que hay días en que uno amanece como agotado y después como que se pone a analizar como, ¿y ma, qué pasó ayer? O sea, porque hoy estoy así como de drenada? Porque literalmente uno siente como que no tiene energía, ¿Qué me pasó hace poco? Y yo decía, o sea, ¿qué pasa? ¿Qué, ¿Qué pasa conmigo Y empecé como a analizar el día anterior y me di cuenta como qué era lo que había pasado, que literalmente me tenía así como, como agotada. Entonces es como poner atención también a, a nuestras energías, cómo están, y empezar a poner atención cuando tenemos como picos de energía, qué pasó el día anterior, qué pasó ese día, si tenemos hoy un bajonazo, a quién vimos, quién nos da tal vez pereza, creo que también como que nuestro cuerpo no lo dice cuando nos da como pereza a veces como ya ponernos en contacto con alguien o ¿no? así es como nuestro cuerpo nos conoce muchas veces mejor que nosotros mismas
1: chicas siento, me siento súper conectada con lo que estamos hablando yo les quiero proponer que hagamos un súper breve corte comercial de un minutito y muy pronto volvemos para continuar esta conversación acerca de cómo usar nuestra brújula interna para saber a dónde está el lugar de cambio para nosotros y algunos más life hacks que nos va a compartir Vale de todo su proceso de aprendizaje. Ya volvemos. Qué intensidad. Bueno, y estamos de vuelta con el último segmento de qué intensas aquí por Amplify. Tenemos a Valia Homberger aquí con nosotras, también conocida como The Beauty Hunter en Instagram. Y veníamos hablando un poco acerca del cambio y las relaciones y cómo, cuáles son las sensaciones cuando estamos enfrentados a lo que vale llama como contenido liviano y contenido pesado. Y más pronto, más adelante también les vamos a contar cómo pueden consumir un poquito más de todo este valor que vale está agregando. Pero quería hacer una reflexión corta y, y se trata acerca de esto que estábamos hablando de, del cambio y de nuestras nuevas facetas y con lo que conectamos hoy en día. Y yo quería hacer un comentario alrededor de las amigas nuevas. Porque, por lo menos para mí, eh, una parte mía, bueno, el hecho de que yo estuve en diferentes lugares me dio la posibilidad de hacer nuevas amigas, pero aquí en Costa Rica... Siento que nosotros tenemos una tendencia a que las amigas de uno son las amigas de toda la vida, las amigas que conociste desde kinder que eran compañeras tuyas en el colegio, o incluso como que las amigas que son más circunstanciales, ¿sabes? Como que te topaste con ella porque tus papás tomaron la decisión de meterte aquí o porque estuviste en la universidad o porque son amigas del vecindario. Pero también hay amigas elegidas y amigas que uno elige más grande porque conecta con ellas a partir de un proceso tal vez más consciente de una misma y eh, no sé a mí me parece muy bonito porque esa fue algo que también a mí me pasó con Jimé verdad como que nosotras elegimos continuar cultivando una relación y es curioso porque uno lo piensa como incluso no sé con la pareja que con el novio como, ah bueno voy a intencionalmente a cultivar esta relación con esta persona pero uno tal vez no aborda las amistades de esa misma forma. ¿Cómo, cómo la riego? ¿Verdad? ¿Cómo riego esta matita de relación? ¿Cómo la cultivo? ¿Cómo hago que crezca? ¿Cómo hago que sea bonita? Eh, e incluso hay la oportunidad a gente, que, gente nueva que no conocemos a ser nuestra amiga, o incluso gente que conocemos de otras etapas de nuestra vida que tal vez no conectamos tanto con ellos, porque así como nosotras evolucionamos, a, creo que otras personas también lo hacen.
0: Y agregándole a lo que decís también, creo que muchas veces cuando pasa como este tipo de situaciones y que más bien de nosotras es que se alejan, es como tal vez no tomarlo personal, tal vez es que esa persona está pasando por algo en ese momento o tal vez no estamos alineados y no significa que nosotros tengamos algo malo o que alguien tenga algo malo, sino que simplemente en ese momento no, nada más no está fluyendo. Bueno, hemos aprendido demasiado, demasiado de Vale y no quería que se fuera sin antes preguntarle por tres tips que ya así en su camino como creadora de contenido ya ha dicho como, wow, esto es lo máximo que me ha pasado y tres aplicaciones que le recomendé a todas aquellas personas
2: que quieran empezar esta aventura. Ok, no sé, bueno, como... Ok, como tips, yo creo que lo primero, o sea, les quiero dar como un tip como de creación de contenido y otro, digamos, como ya meramente como de el celular para tomar las fotos, pero creo que lo primero y más importante es no comparar tu proceso con el de nadie más, o sea, como que en serio serle fiel a lo que a vos te gusta hacer, a lo que se siente liviano y cómodo para vos crear y partir de ahí, o sea, no crear el contenido porque las demás personas lo están creando ni crear un contenido que venga desde un espacio de comparación de cómo debería ser, sino crear contenido que se sienta alineado a lo que vos sos y a los valores y a las cosas en las que vos crees, porque si partís de ahí, todo el contenido que, cree, o sea, que vayas a crear va a tener un propósito más fuerte y se va a sentir muy liviano para vos de hacer, entonces no, no te va a costar, o sea, como que no va a haber tanta resistencia en tu cuerpo a crear ese contenido con el que te sentís conectada, eso por un lado, lo segundo es no menosprecien el celular, o sea, el celular es lo máximo para crear contenido. Las personas creen que tienen que invertir en cámaras y en un montón de equipo carísimo. Y bueno, claro, si tienes la posibilidad y se da el momento para hacerlo, excelente. Pero el celular, yo la mayoría de mi contenido lo genero desde mi celular porque es lo que tengo a mano siempre conmigo. Entonces, el celular yo le saco muchísimo provecho haciendo varias cosas. Lo primero es asegurándome que el lente esté siempre limpio. O sea, es algo que suena súper básico, pero... ¿Cuántas de ustedes limpian el lente de la cámara antes de tomar una foto? O sea, puesto que muy pocas lo hacen. Y eh, el cambio en eso de la foto, porque eso afecta directamente como la calidad y la nitidez con la que se vea esa imagen. Entonces, de fijo siempre asegúrense que el lente esté limpio. Y lo sé, lo, bueno, ya lo tercero que me gusta es dale vuelta al celular. O sea, acomodar el teléfono en vez de tomar las fotos como uno normalmente lo acomodaría, sino que le dan vuelta, o sea, giran su celular y de esa manera van a poder acercarse mucho más a los objetos, o sea, con un ángulo completamente distinto a el que tomarían si sostienen su teléfono de manera normal. Esto sirve mucho... Por ejemplo, cuando uno quiere acercarse a, en el caso de me le va a quedar perfecto, a joyería, o sea, a cosas así que son como pequeñitas que uno quiere acercarse y capturar más, más detalles, el darle vuelta al teléfono te permite acercarte y que esa foto sea como mucho más realista, cercana, o sea, para mí eso es lo mejor. Como vertical, pero al revés, invertido. Exacto. O sea, como que le des, en vez de agarrar, digamos, normalmente uno agarra el teléfono, ¿verdad? Y, y la cámara está como encima de los dedos de uno, por así decir. Entonces, le das vuelta y vas a tener tu teléfono más cerca. O sea, vas a colocar tus manos arriba y el teléfono está abajo. Si no, después podemos dejarles como una foto <ríe> para que puedan ver. Pero digamos, sí, la, idea puedas, eso, por favor. <ríe> la idea es que te puedas acercar más. Al producto, o sea, en vez de tomarlo desde arriba, lo tomas directamente a la misma altura de lo que estás fotografiando. Entonces, todas las fotos que sean de cerca, si te querés acercar a alimentos, te querés acercar a joyería, a productos pequeños, es mucho más fácil tomarlo y así no le haces sombra con tu teléfono al objeto, que es lo que pasa cuando uno toma la foto de arriba, que uno le crea sombra. Entonces, bueno, creo que esos les pueden servir. Y con respecto a los apps que preguntó Jimé, bueno, para mí, así mi favorito de la vida es porque en TESA se pueden editar fotos y videos también. Entonces, si uno quiere colorizar videos, historias y eso, se puede hacer con TESA, que para mí es lo máximo, es súper fácil de usar. Ya vienen filtros hechos, pero uno también puede como personalizar sus propios filtros, entonces es muy chiva. Y otros dos que uso mucho son Feed Preview, que es el que utilizo para organizar las fotos antes de publicarlas. Es como una aplicación que se usa para poder visualizar cómo se va a ver el feed una vez que uno publique el contenido. Y lo tercera la última, es Touch Retouch que es una aplicación para literalmente retocar objetos de las fotos que a uno le están estorbando. Entonces, por ejemplo, a veces pasa que uno toma una foto y tal vez hay un, no sé, un poquito de comida al lado, o salió una persona atrás en, en la playa que uno estaba tomando la foto y uno quiere como limpiar ese gentío, entonces este touchy touch se usa para eso, como para, yo lo utilizo como para limpiar mi foto de distractores y poder enfocarme en lo que quiero, digamos, que la persona eh, vea y lo que quiero que se destaque entonces creo que eso les puede servir
1: No, épicos, los tips vale demasiadas gracias, y bueno para que ustedes sepan, todos estos tips y muchos más de cómo utilizarlos, Vale los está compartiendo en esta nueva, digamos, era de creación de contenido para ella, donde su creación de contenido se trata más acerca de cómo crear contenido de valor, ¿verdad? Eh, vale, contanos un poco de cuáles son los servicios que estás ofreciendo ahorita
2: y cómo te pueden encontrar en redes sociales. Eh, bueno, yo doy cursos de creación de contenido en el que les enseño durante cinco semanas a cómo pueden utilizar su celular para sacarle el mayor provecho a la creación de contenido, cómo crearla desde un lugar que se sienta liviana, que ustedes se sientan conectadas. Y les explico de todo, cómo funciona la plataforma, el algoritmo, cómo utilizar hashtags y también les enseño cómo crear el contenido, o sea, cómo tomar las fotos, cómo editarlo, cómo hacer videos. Pero lo que a mí más me... Me apasiona de mis cursos es el poder mezclar, como, ¿verdad?, como esto de no solo crear contenido, sino crear un contenido con propósito y con valor para las comunidades, porque hoy en día el saber comunicarse en redes sociales definitivamente es algo que, que todos los negocios y que las marcas personales necesitan para poder conectar con su audiencia, entonces les enseño eso, o sea crear contenido con valor y con propósito y también tengo unos presets, que bueno los presets son como preajustes de edición para editar fotos, entonces en, los pueden comprar y los descargan en su teléfono y así ustedes editan sus fotos con los presets que yo ya creé para a ustedes, entonces es una manera mucho más rápida y eficiente de poder ustedes editar su contenido toda esta información está disponible en mi página de Instagram que es The Beauty Hunter Blog y ahí a cada rato estoy subiéndoles como Reels con diferentes tips de creación de contenido, o publicaciones guías, stories paso enseñándoles cómo crear contenido, así que si tienen alguna duda lo pueden ver ahí de fijo yo feliz de recibirlas por ese lado bueno ya la escucharon,
1: síganla en The Beauty Hunter en Instagram. Nosotros la vamos a estar detallando en todas nuestras historias de esta semana también. Y si ven este episodio o lo escuchan después de que ha sido publicado, siempre pueden ir a nuestro Instagram feed para encontrar a todas estas invitadas espectaculares que siempre tenemos aquí en Que Intensas. Recuerden seguirnos en Instagram como Que Intensas Podcast. Y qué más, dime. Muchísimas gracias, Vale, por habernos acompañado el día de hoy
0: y por habernos contado todas tus aventuras y tu conocimiento. Estoy segura que tus tips y tus apps le van a servir montones a todas las personas que nos escuchan. Aprovecho también para dar las gracias a Dash por habernos patrocinado. De verdad, tienen que probarlos. Tienen sabores súper ricos como rosela negra, raspberry, peach, limón, pepino y pueden encontrarlos en los supermercados principales y en la alcachofa también. Bueno, recordarles a todos que nos pueden seguir en Instagram como Keintensas Podcast y Amplify Radio como Amplify Radio en Instagram. Y bueno, nos vemos el próximo miércoles a las 7 y media de a.m. en Amplify Radio. Chao. Chao.